0: Ich bin der Türkei der Türkei der Türkei Radio Taiwan Internasional. Türkei Bahasa Indonesia.
1: Saudara, Saudara pendengar selamat bergabung bersama kami acara Radio Taiwan Internasional RTI siaran bahasa Indonesia di hari Senin ini pada tanggal 20 Mei 2019. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat berlanjut dengan acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan Mimi Susanti mengasuh apa dan siapa. Untuk acara terakhir akan ditutup dengan acara kampus bersama Yunus. Terlebih dahulu kita ikuti bersama warta berita. Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita Media Jepang mewawancarai Chen Shichung Waspadai celah pencegahan epidemi mengancam Olimpiade Tokyo Arus balik investasi Taiwan, Menko katakan tahun ini mencapai 100 miliar dolar Taiwan Presiden Chai katakan masa jabatan periode berikutnya akan menggelar ekspor Taiwan tampilkan kekuatan komprehensif Taiwan. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Shih Chung saat berada di Jenewa menerima wawancara dari media Jepang Kyodo News. Menteri Chen Shechung menyampaikan rasa kecewa atas penolakan kehadiran Taiwan dalam sidang WHO karena mendapat tekanan dari daratan Tiongkok, serta menghimbau kepada Organisasi Kesehatan Dunia WHO semestinya membiarkan Taiwan ikut berpartisipasi dalam WHO Sebelum Olimpiade Tokyo 2020, untuk pencintaan, Segahana merupakan tugas penting. Menteri Chen Chung mengutarakan Taiwan menjadi poros transportasi penting untuk kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Mengesampingkan Taiwan dalam sistem keamanan dan kesehatan WHO, maka terdapat celah pencegahan epidemi atau pencegahan penyakit menular. Terlebih-lebih, Taiwan memiliki peranan penting dalam pencegahan epidemi campak yang terjadi baru-baru ini di beberapa negara Asia. Karena tingkat vaksinasi campak Taiwan sangat unggul Berkaitan dengan tahun depan yang akan digelar Olimpiade Tokyo dan Paralympic, Menteri Chen Shechung mengatakan sebelum menghelada kedua kegiatan akbar ini, Taiwan bersedia bekerjasama dengan Jepang membangun sistem pencegahan epidemia. Saat bersamaan, Chen Shechung juga mengapresiasi beberapa negara, diantaranya Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, atas dukungan terhadap Taiwan berstatus sebagai negara pengamada, ikut serta dalam WHA. Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono dalam beberapa tahun terakhir ini turut menyuarakan dukungannya kepada Taiwan agar ikut serta dalam WHA berstatus sebagai negara pengamada. Meneluh Jepang, Taro Kono mengutarakan seiring dengan perkembangan internasional, sangat diperlukan kebersamaan untuk memperkuat sistem keamanan dan kesehatan dunia, tidak membiarkan kebijakan pencegahan penyakit menular menghasilkan ketimpangan geografis. Maka Jepang Jepang sangat mendukung Taiwan berstatus sebagai negara pengamat ikut serta dalam sidang WHA. Sebelumnya, kantor perwakilan Amerika Serikat di Taipei, AIT, menunjukkan sikap mendukung Menyampaikan Amerika akan berlanjut membantu meningkatkan peranan Taiwan dalam berbagai organisasi internasional mengakui seluruh dunia dalam menghadapi tantangan yang sulit, Taiwan merupakan mitra teladan. Chen Shih-chung mengatakan Taiwan mengharapkan negara-negara yang sependapat terus memberikan dukungan kepada Taiwan agar Taiwan dapat berpartisipasi dalam WHA. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Senin ini membuka konferensi pers di Istana Kepresidenan dalam masa jabatannya selama tiga tahun sebagai presiden. Presiden Tsai Ing-wen mengutarakan dikarenakan Perang Dagang Amerika Serikat Daratan Tiongkok, kata kunci MIT atau Made in Taiwan, pada tahap selanjutnya dengan sasaran pembangunan nasional, tidak hanya mengunggulkan merek MIT, namun dasar yang ada akan diupgrade, menciptakan MIT upgrade agar produksi Taiwan tidak hanya berupa komponen atau OEM, melainkan dapat menciptakan kecerdasan buatan, energi hijau, teknologi tinggi, bahkan paradigma ekonomi baru yang memberikan produksi dan kehidupan manusia dengan masa depan yang lebih baik Presiden Tsai Ing-wen mengatakan Taiwan Produk Taiwan menjadi merek unggul Saya yakin dengan adanya ekspor Taiwan selain akan membuat dunia akan ich habe Taiwan memperluas peluang mit bidang Plangen lunak Taiwan yang paling kinerja Presiden Chai Ing-wen mengemukakan selama tiga tahun ini pemerintah terus membantu penyesuaian fisik ekonomi Taiwan. Pada akhirnya mengantar momen ledakan investasi. Investasi asing di Taiwan semakin bertambah disertai pengusaha Taiwan berlomba-lomba untuk pulang berinvestasi. Khususnya dana anggaran program infrastruktur prospektif dapat membawa pertumbuhan permintaan domestik. Presiden Chai Ing-wen mengatakan turbin di pantai lepas yang akan diselesaikan pada akhir tahun ini impian Taiwan akan energi terbarukan berjalan selama puluhan tahun akhirnya terwujud setelah ia menjabat dengan upaya tiga orang kabinet pemerintahan tahun ini masyarakat saat melapor pajak juga merasakan perubahan aturan perpajakan menekankan pemerintahan cair bukan masa jangka pendek namun serius dengan perencanaan dan pada umumnya untuk kebijakan penting memerlukan waktu panjang baru bisa memetik hasilnya Presiden Tsai mengemukakan untuk secara bertahap program infrastruktur prospektif akan diselesaikan, menciptakan permintaan domestik yang optimis mendukung pertumbuhan ekonomi Taiwan, masa lalu impian mantan Presiden menciptakan kapal selam produksi nasional kini telah terwujud dalam pemerintahannya, riset pengembangan Taiwan satelit Formosat 7 yang memberikan data meteorologi yang paling akurat untuk seluruh dunia, Teknologi antariksa Taiwan juga ikut dalam observasi bermanfaat sehingga mendapatkan gambar lubang hitam. Semua ini menjadi kesuksesan selama tiga tahun. Setiap pencapaian membutuhkan upaya yang kuat serta mengakar. Presiden juga menyebutkan 10 kata kunci menjelaskan upaya yang dilakukan di masa jabatannya. Mendefinisi ulang tentang Taiwan dengan cakupan kenaikan upah penurunan pajak, perluasan investasi, peningkatan industri, negara non nuklir dan energi hijau, reformasi pensiunan, perawatan jangka panjang, perumahan sosial, otonomi pertahanan nasional, pertahanan kedaulatana. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan beberapa kata kunci digabungkan maka bisa melihat perbedaan terbesar antara masa kini dan masa lalu Taiwan yang mana menjadi citra masa depan sebuah negara. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Perang dagang antara Amerika Serikat dan daratan Tiongkok semakin memanas. Pihak Amerika menerapkan pajak tinggi sehingga memberikan tekanan bagi pengusaha Taiwan yang berkembang di daratan Tiongkok. Tahun ini pemerintah Taiwan mempromosikan program menyambut kembali pengusaha Taiwan untuk pulang berinvestasi di Taiwan sehingga menarik arus balik pengusaha Taiwan. Hingga saat ini sudah disampaikan ada 55 pabrik yang pulang ke Taiwan dengan nilai investasi mencapai 288,4 miliar dolar Taiwan. Nah. Terkait legislator yang menaruh perhatian kapan investasi dapat diterapkan, Menteri Perekonomian Shen Chin pada hari ini menegaskan semua angka ini merupakan jumlah yang didapat. Diperkirakan tahun ini mencapai 100 miliar dolar Taiwan. Mengenai Presiden Chai Ing-won menargetkan investasi baru. Sebesar 500 miliar dolar Taiwan saat ini di tangan Kementerian Perekonomian, sudah ada sekitar 50 proyek yang dinanti untuk mendapat persetujuan dengan demikian memiliki keyakinan penuh mencapai target untuk menerapan investasi yang diperkirakan membutuhkan tiga tahun Menteri Perekonomian Shen Rongjin mengatakan jumlah yang tercapai dalam catatan pusat layanan investasi Taiwan bersama dengan proyek setidaknya ada 100 miliar kalau untuk 500 miliar seharusnya dalam waktu tiga tahun Beberapa hari yang lalu, Perdana Menteri Susan Chang yang mengutip data terbaru dari IHS Market yang memperlihatkan tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan tahun ini mencapai 2 persen, masuk kembali menjadi empat naga kecil Asia. Menkolsen Rongchin mengemngakan, Alasan Utama adalah Perang Dagang Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok mempengaruhi semua Empat Negara Kecil Asia. Tetapi untuk Taiwan sendiri telah mendapat manfaat dari pengusaha Taiwan yang ada di Daratan Tiongkok secara aktif membawa pulang investasi ke Taiwan, sehingga menumbuhkan pergerakan ekonomi dan Taiwan kembali terangkada. Mengenai Tingkat Pertumbuhan untuk Taiwan dari Lembaga Ekonomi yang tidak sama, maka Sunrong Ching menyampaikan perkiraan ada yang tinggi dan ada yang rendah tetapi berada sekitar 2 persen, sementara DGBAS juga melakukan perkiraan terbaru pemerintah akan terus berupaya kerasa untuk perekonomian Taiwan Mulai tanggal 24 Mei 2019, untuk pernikahan sesama gender dapat diregister di catatan sipil. Wakil Menteri Dalam Negeri, Chen Chongyan pada hari Senin ini dalam sidang Yuan Legislatif menyampaikan bahwa secara sistem telah diperbaharui. Pertama kali untuk keesokan harinya, pada tanggal 21 Mei akan diperbaharui ulang, mengharapkan pada tanggal 24 Mei bisa diberlakukan berjalan dengan Lancar saat sidang interpelasi dipertanyakan apakah sudah siap Wamen Chen menjawab telah siap Yuan Legislatif pada tanggal 17 Mei meloloskan Undang-Undang Implementasi Interprestasi nomor 748 Ian Yudisial yang menyatakan memberikan jaminan bagi pernikahan sesama gender disakan dan serta bisa melakukan register atau tercatat dalam catatan sipil. Maka Taiwan menjadi negara Asia pertama yang melegalkan pernikahan sesama gender. Undang-Undang Implementasi Interprestasi nomor 7 UN Judicial berlaku pada tanggal 24 Mei 2019 legislator KMT Xu Yuzhen mempertanyakan persiapan dari Kemendagri. Diperkirakan pada tanggal 24 Mei hingga akhir bulan Mei menjadi masa puncak, setidaknya ada 3.000 pasangan yang akan mendaftarkan pernikahan sesama gender, di catatan Sipil. Meminta Kemendagri untuk mempersiapkan petugas pelaksana dengan maksimal. Wakil Menteri Dalam Negeri Chen merespon hal demikian sudah mereka persiapkan. Legislator KMT Xu Yiren menambahkan terkait dengan hubungan orang tua dan anak akan disesuaikan dengan hukum sipil. Anak yang diadopsi dari anak salah satu pasangan bagaimana dengan pencatatan dalam kartu keluarga. Chen menjelaskan bahwa hubungan anak dibatasi adalah wajib memiliki hubungan darah dengan salah satu pasangan. Maka dalam kartu keluarga untuk hubungan anak akan tertera ayah dan ayah angkat atau ibu dan ibu angka Selanjutnya, saudara pendengar, kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 21 Mei 2019. Wilayah utara Taiwan, kondisi berawan hingga mendung, curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu udara 19 hingga 24 derajat celcius. Wilayah tengah, dengan kondisi curah hujan 30 persen, suhu udara 20 hingga 26 derajat celcius. Wilayah timur Taiwan, curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu udara 20 hingga 26 derajat. Derajat Celsius. Wilayah selatan Taiwan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu udara 24 hingga 27 derajat celcius. Untuk wilayah luar pulau, keadaan berawan curah hujan 0 persen dengan suhu udara 18 hingga 25 derajat celcius. Berikutnya saudara pendengar juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan 20 Mei 2019 berada pada posisi 10398,41 poin menguat 14,3 poin nilai transaksi 106,191 miliar dolar Taiwan. Akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14462,2 rupiah. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 460,998 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional disampaikan oleh saya Amina Chandra.
2: some like
3: that but all these people all around are crippled with anxiety, but I'm told that's where it's supposed to be, you know what, it's kind of crazy cause I really don't
4: Yo, Sobat Muda Pendengar Setia Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Ipung sini. Tentu seperti biasa kalau muda nih ya Mantek hari Senin dan udah pasti 10 menit ke depan Nggak akan gue bawain informasi hangat Seputar manusia dan juga teknologinya kalau muda nih ya Dan untuk teman-teman yang sekarang menjalankan ibadah puasa Tetap semangat, tetap semangat kalau muda ya Jangan sampai bolong puasanya Semoga semakin, uh, semoga semakin ini ya Diberikan berkah lah, ya semakin barokah, semakin sehat dan diberikan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Okay. Di pekan ini gua akan mencoba untuk ngangkat satu. Ini 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 berita sedih sih sebenarnya kalau muda nih, tapi nggak tahu kenapa ...gue uh, gua punya apa ya, punya hasrat untuk ngebawain dan juga ngebagiin informasi ini bukan dari gua sendiri. Uh, tapi ini yang gua lansir dari kompas.com nih kalau muda nih. Ya. Kita langsung aja. Remaja Malaysia bunuh diri setelah bikin polling Instagram. Sekali lagi nih kalau muda nih. Remaja Malaysia Bunuh diri setelah bikin polling di Instagram Ini benar-benar sedih banget ya uh, Intinya kalau muda nih ya Banyak sekali orang-orang di zaman sekarang Apalagi zaman yang sebab maju kayak begini ya Medsos dimana-mana Kemudahan akses yang bisa kita dapatkan di setiap saat di Dimanapun, di kapanpun ya uh, Terkadang sedih juga sih dengar berita seperti ini kalau muda nih uh, demi demi apa ya? Banyak-banyak cara yang akan kita pakai, banyak cara yang akan kita gunakan demi untuk mencapai satu keinginan, yaitu mungkin ngedapetin likes lah, makanya juga ada 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 hasrat untuk ngebeli follower lah, ya kan? Ada hasrat untuk bikin sesuatu yang 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 keren-keren, bikin sesuatu yang apa ya? yang yang megah-megah uh, gitu ya. Yang unyu, yang lucu dan juga mungkin bahkan sampai yang satu ini kalau mudahnya Uh, menurut gua kalau misalnya teman-teman ya punya talenta ya kan uh, punya mungkin punya skill ataupun mungkin punya bakat di bidang tertentu entah itu mungkin masaklah menjahitlah menyulamlah ataupun mungkin uh, memperbaiki barang elektroniklah ya kan atau lagi mungkin uh, jago servis mobil lah, atau motor gitu ya Uh, ataupun bermain musik dan lain sebagainya menurut gue itu adalah hal yang bagus banget untuk bisa di-sharing dalam dunia internet kita. Kalau kita sebagai netizen harusnya bisa dapat memberikan sesuatu yang positif kalau muda nih ya. Jadi nggak hanya eh uh, kayak gimana ya? Kayaknya sesuatu negatif terus sebutannya Kadang misalnya denger teman teman lagi ngomong gitu ya. Oh kemarin ada orang, ada orang berantem gitu. Oh, kemarin ada lagi pasangan suami istri, pasutri ini lagi berantem gitu loh, sampai akhirnya pukul-pukulan gitu loh. Terus ada lagi beritanya gitu loh, ada pemboman di mana gitu. Terus ada misalnya apa? berita lagi jambret di mana-mana gitu loh. Ini kadang gue mikir, ini media apa yang lu baca? <laughs> Ini kebanyakan baca posko apa pos nih kayaknya lampu merah nih jadi isinya semua kriminal semua nih kalau muda nih. Tapi itu benar kalau muda bacaan akan menentukan ya bacaan kita sendiri akan menentukan cara berpikir kita juga kalau muda nih. Dan sebaiknya sekali lagi gue ingatkan kalau muda kepada teman-teman semua ya gue yakin pendengar RT itu semuanya smart people semua ya kayak pendengar Om Deddy Kobusir gitu ya. Semuanya pintar-pintar dan seharusnya bisa mem, uh, menggunakan internet sebagai salah satu sarana untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan kita, ya kan meningkatkan uh, taraf hidup kita dan lain sebagainya. Jadi menambah informasi, sharing sesuatu yang positif kalau mudanya. Dan kita langsung aja lagi ke beritanya nih kalau mudanya. Ini gue lansir dari kompas.com. Seorang remaja berusia 16 tahun asal Malaysia dilaporkan bunuh diri setelah memposting sebuah polling lewat akun Instagram miliknya. Dalam polling tersebut, remaja itu meminta pendapat kepada para pengikutnya, apakah Iya, harus mati atau tidak. Buset. Dan kepolisian bagian Sarawak Malaysia Timur mengatakan gadis tersebut memposting jajak pendapat bertuliskan sangat penting, bantu saya memilih harus hidup atau mati, buset, buset. Dan gak disangka nih kalau ya, sebanyak 69 responden memiliki memilih opsi untuk mati pada polling tersebut dan yang akhirnya bunuh diri kalau mudanya. Ini 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 gimana nih kalau muda dan akhirnya pengasaran sekaligus anggota parlemen di Penang ya Ramkar palsing Singh para responden yang memilih opsi mati dalam jejak pendapat bisa dinyatakan bersalah atas insiden tersebut menurutnya ada dorongan dari netizen yang mempengaruhi keputusan remaja tersebut sehingga melakukan bunuh diri ya dan uh, ini nggak tahu ini masih mungkin di di diinvestigasi oleh pihak yang berwajib Apa dorongan di balik ini kalau muda. Jadi apa yang dipikirkan oleh remaja tersebut yang dapat membuat dia bunuh diri kalau mudanya. Jadi masih banyak lagi yang harus ditilik oleh para pihak berwajib nih kalau muda tapi sekali lagi diingatkan kalau mudanya gunakan Instagram, gunakan medsos, gunakan Facebook, gunakan Twitter dan lain sebagainya. Sharing. Sharing tentang cinta, sharing tentang kebajikan, sharing tentang hal yang positif bukan yang satu ini kalau mudanya. Uh, mungkin, uh, mungkin di, di lain sisi kalau misalnya kita melihat, apakah ada gangguan jiwa? Apakah ada tekanan kepada seorang gadis ini kalau muda? Apakah ada sesuatu yang menimpa dalam dirinya, uh, dalam kehidupannya? Apakah dia dibully di sekolah? Ya kan, uh, umur 16 tahun harusnya udah SMP ini kalau mudanya. Eh, SMA malah nih. Ya. Apakah dia dibully di sekolahnya? Ya kan. Uh, apakah dia mendapatkan kejadian yang tragis sehingga memutuskan dirinya untuk bunuh diri? Nah ini. Ini penting banget diingatkan kepada teman-teman semua agar kita ini dapat selalu uh, pasti punya teman dong, ya kan? Apalagi misalnya di Instagram dan sebagainya sebagai kita sebagai teman terdekat juga harusnya dapat mengingatkan, "Bro, kenapa lu, Bro? Hah, kok bisa bikin polling ataupun posting-posting seperti itu gitu kalau udah. Harusnya kita kalau misalnya ini teman gue, gue mungkin langsung uh, tahu rumahnya, datengin rumahnya. Kenapa kok bisa buat postingan seperti itu? Kala, karena karena uh, Mungkin ada kesan bercanda, mungkin ada kesan bunner bunner serius, gitu kalau ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen untuk bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen Dan bisschen ein 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 untuk ein bisschen ein bisschen ein Hal seperti ini agar tidak terjadi lagi Dan uh, kepala kebijakan publik Instagram nih Kalau mudah nih Karina Newton Akhirnya mengatakan bahwa polling yang dilakukan oleh pelaku sebelum bunuh diri Sejatinya sudah melanggar pedoman komunitas Instagram nih ya Dan ini mungkin kita akan melihat lagi nih Kalau muda bagaimana update dari berita tersebut ya Dan uh, sah ikut turut berlasung kawa juga kepada keluarga yang ditinggalkannya dan kepada teman-teman kerabat saudara ya kan family dan lain sebagainya e, di sini ipung juga ikut belasungkawa dan semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan kalau muda nih karena dan setidaknya ya setidaknya agar dijadikan pelajaran kepada semua orang ya Termasuk juga para pendengar setia RTI SI kalau muda agar hal ini tidak terjadi lagi. Menurut gua ini sesuatu yang sangat serius banget kalau mudanya. Karena kenapa bisa ada orang sampai pengen bunuh diri dan malah posting dulu gitu loh. Okay. E, jangan sampai hal ini terjadi lagi apalagi e, di Indonesia maupun di Taiwan kalau mudanya. Oke okay, kayaknya gua udah di akhir acara dan kayaknya gue harus pamit diri dulu. Kalau mudah nih, teman-teman juga boleh sharing ya. Uh, mungkin ada ide, mungkin ada pendapat, langsung aja di Facebook RTISI. Kita juga langsung bisa berinteraksi lebih lanjut lagi di sana. Oke, okay, kalau mudah, uh, gue akan pamit diri dulu. Sampai ketemu lagi di pekan depan uh, di waktu dan juga jam yang sama. Ingat, happy itu simple dan simple itu happy. Salam hangat dari gue Ebung. Bye bye.
5: Teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti
6: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa Teman-teman pendengar, -teman berdengar, seperti yang Anda telah ketahui dalam sejarah Tiongkok kuno Ada beberapa tokoh yang dikenal karena kecantikan dan ketampanannya Seperti yang pernah Mimi paparkan pula sosok empat wanita tercantik setama ini Atau empat pria tertampan mainan. Tapi sebagai negeri dengan peradaban literasi yang tertinggi di dunia Di Tiongkok tentunya banyak cendekiawan dan pelajar berbakat yang lahir di masa itu ya Jumlahnya lebih banyak dibanding bangsa lain Walaupun Tiongkok memiliki peradaban literasi dan sistem pendidikan paling maju dibanding bangsa lain Rentalnya budaya patriarki menyebabkan anak laki-laki atau kaum pria lebih diutamakan dalam mendapatkan akses pendidikan dan berkarya Baik oleh keluarga maupun lingkungannya Apabila dibandingkan dengan perempuan Perbedaannya terasa jauh sehingga kebanyakan cendekiawan termasyur di zaman Tiongkok kuno adalah pria terlepas dari terbatasnya akses pendidikan untuk kaum wanita namun masih ada beberapa tokoh wanita yang memiliki bakat amat menonjol baik dalam hal sastra maupun seni yang pemikirannya mendobrak kesenjangan antar gender akan akses pendidikan di masanya dan memiliki kontribusi yang cukup besar Dalam sejarah perjalanan die Tiongkok, yang jangan diabaikan begitu saja. Selain Li sind chao Chai die Schulen sind die dan Pan Chao, sind die Schulen, die Schulen sind die Schulen, die Hidup di chen salah satu negara di jaman 16 negara Ia seorang penyair wanita yang terkenal dengan saputangan tangan yang dibuatnya Saputangan tangan yang menjadi karya seni tersebut dibordir dengan 841 karakter Yang dapat membentuk 7.958 buah puisi Amat kreatif ya Puisi yang berbentuk teka-teki tersebut dinamakan Hui Wen Shi. Bahasa Inggrisnya Palindrome yang disusun menggunakan urutan kata dalam bahasa Tiongkok kuno dan ditandai dengan suku kata bunyi tunggal. Sapu tangan ini dinamai Xuen Tu awalnya dibuat oleh Su Hui untuk dikirimkan pada suaminya. Suminya yang bernama Tota. Suhoi menikah dengan Tota pada usia 16 tahun dan terpisah karena pengasingan yang dijalani sang suami. Sukhoi menunggu suaminya kembali dan tidak akan menceraikannya, tetapi suaminya diketahui malah berselingkuh dengan perempuan lain. Merasa sedih dan amat marah, Suhoi lalu membuat puisi, dengan menyulam pada selembar saputangan dengan benang sutra berwarna merah, warna kuning, biru, hitam dan ungu, lalu mengirimkannya kepada sang suami. Suami Su Hui Tuo Tao sangat tersentuh setelah menerima saputangan yang terisikan puisi-puisi itu dan menyesali perbuatannya. Akhirnya Total berpisah dengan perempuan selingkuhannya dan kembali berkumpul dengan sang istri.
0: Taiwan Itali
3: RTI
2: Maafkan
3: bila ku tak sempurna cinta
1: ini. Hallo, ich bin Rosa
5: Wir terus RTI Radio Taiwan International
6: Wenn yang euch yang Tracker mit dem Mimipaparkan und den Listen von den Listen von den Listen Dalam den Listen von 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 den Listen Menurut sejarah, Xie Tao adalah seorang perempuan berbakat yang biasanya menghibur penghuni istana di masa Dinasti Tang yang membuat kertas berwarna tersebut untuk menulis puisi. Dimasanya, kertas untuk menulis biasanya berwarna kuning. Xie Tao mengubah warna sederhana menjadi kaya degradasi dan variasi warna merah atau hijau. Kemudian orang-orang membuat kertas berwarna-warni serupa dan menamainya ein bisschen sangat berbakat dalam berpuisi dan main dan musik. alat adalah putri dari seorang pejabat pemerintah kecil di Chang'an, yang merupakan mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen masih kecil. Atau mungkin juga sebelum kelahirannya Ayahnya meninggal ketika Syedho masih muda Tapi mungkin saja Syedho mempunyai pendidikan sastra dari ayahnya Karir dewasanya juga menawarkan Syedho kesempatan untuk belajar dan berlatih menjadi penyair Mungkin Masa itu mereka terlalu miskin sehingga Xuetao telah didaftarkan dengan guild dari pelacur dan penghibur di kota Chengdu dan pada waktu itu dia menjadi terkenal karena kecerdasan dan bakat puitisnya puisinya yang menarik perhatian Kwe, gubernur militer Sichuan di Chengdu waktu itu. Kemudian dijadikan nyonya rumah resminya Dalam posisi ini, Xuetao bertemu dengan para penyair seperti Chen Yuan Dengan siapa dia dikatakan telah menjadi dekat Pada paling tidak, cerita ini menunjukkan karisma kedua tokoh Tentu saja, dia bertukar puisi dengan Chen Yuan Dan banyak penulis terkenal lainnya Memiliki koneksi dengan banyak penyair seperti Pai Chi juga penyair yang amat terkenal Tidak hanya Pai yi ia juga mengenal penyair lainnya yang ternama Hu Chu, Changgu, Tuan Wen Chang dan lain-lain. Di antaranya yang paling baik dengan Xue Tao adalah Yuan Chen dan Tuan Wen Chang. Setelah Xue Tao meninggal dunia, Tuan Wen Changlah yang menuliskan kata-kata pujiannya di batu nisan Xue Tao.
3: 心情洒下来
1: Semuanya. Ni hao ma Saya Cantika Putri Jangan lupa Pantau terus Siaran dari Radio Taiwan Internasional Salamannya selalu Dari Cantika Putri Terima kasih
6: Beberapa tahun kemudian, Shue mampu hidup mandiri di sebuah situs luar kota Chengtu dengan penyair besar dari generasi sebelumnya Tu Fu. Beberapa catatan sumber yang mendukung dirinya sebagai pembuat kertas rakyat yang digunakan untuk menulis puisi. Sebuah kontemporer menulis bahwa ia mengambil pakaian seorang ahli Tawis menandakan status yang relatif otonom dalam masyarakat dinasti Tang. Ada 450 puisi Shue Thau yang dikumpulkan dalam koleksi The Brocade Sungai yang selamat sampai tahun 1300. Sekitar 100 puisinya diketahui saat ini yang lebih daripada wanita dinasti Tang lainnya. Mereka berkisar luas dalam nada dan topik memberikan bukti kecerdasan hidup dengan tradisi besar sebelumnya puisi Tiongkok. Puisi-puisi Xie Tau Tidak hanya bicara tentang perasaan Dan emosi pribadi Seorang wanita Tetapi ia juga mengekspresikan Empatinya kepada para pasukan Yang sedang bertempur Di medan peperangan Teman-teman pendengar Di Masa Dinastitang Ada dua penyair ternama Tufu dan Tufu Li Pai, zwei Penyair yang luar biasa ini juga patut kita kenal Masih cukup sedikit waktu Mimi perkenalkan dulu Tu Fu, seorang Penyair Tiongkok yang amat terkenal pada masa dinasti Tang Nama lengkapnya adalah Tu Mei, bersama Li Pai Seringkali disebut sebagai Penyair Terbesar di Tiongkok Ambisinya yang terbesar adalah untuk membantu negerinya dengan menjadi pejabat negara yang sukses. Tapi ia tidak mampu untuk memenuhi ambisinya, hidupnya seperti juga seluruh negeri pada saat itu hancur karena pemberontakan anlusan yang terjadi pada tahun 755 dan 15 tahun terakhir dari masa hidupnya penuh dengan pergolakan politik. Walaupun pada awalnya ia tidak terlalu dikenal, namun karya-karyanya membawa pengaruh yang besar bagi budaya Tiongkok dan Jepang. Ia disebut sebagai penyair bersejarah dan penyair bijak oleh para kritikus di Tiongkok. Di dunia Barat, karya-karyanya juga disetarakan dengan penyair sastrawan Shakespeare, Hugo, Horace, dan penyair besar lainnya. Ia terkenal dengan karyanya yang berjudul Tiga Pembesar dan Tiga Perpisahan Bila ingin mengetahui kehidupan Tufu bisa diketahuinya dari puisi-puisi karyanya Seperti kebanyakan penyair Tiongkok lainnya Tufu berasal dari keluarga bangsawan yang telah jatuh miskin Ia lahir tahun 712 di daerah sekitar Luyang, provinsi Henan sekarang. Tidak lama setelah ia lahir, ibunya meninggal dunia. Tofu pun dibesarkan oleh bibinya. Ia mempunyai seorang kakak laki-laki yang meninggal dunia ketika masih muda. Ia juga mempunyai tiga saudara tiri laki-laki dan seorang saudara tiri perempuan yang sering disebutkannya dalam puisi-puisi karangannya Meskipun ia tidak pernah menyebut-nyebut ibu tirinya Teman-teman, pendengar, sekian dulu apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Chai Chien.
5: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah kampus seperti biasanya. Di hari Senin lebih tepatnya saya akan hadir menemani ruang dengar Anda di setiap awal pekan tentunya ya. Semoga saja di setiap hari Senin ini Anda selalu diberkahi keceriaan kebahagiaan dan kesehatan ya, untuk menjalankan aktivitas Anda baik yang mungkin masih sekolah masih studi ataupun yang sudah bekerja ini. Kadang-kadang Ya kalau bekerja setiap hari ataupun mungkin beraktivitas setiap hari ini biasanya membutuhkan stabilitas tubuh yang menjamin ya tentunya. Dan kemarin juga Yunus sempat mengalami yang namanya drop ya. Jadi ketika mungkin suhu juga tengah berganti-ganti dan beberapa waktu lalu juga sempat drop dan itu juga cukup apa ya membuat tubuh tuh merasa kayaknya, aduh kok tubuh kok bisa sakit gitu ya? Alangkah senangnya, langkah bahagia nya ya ketika kita selalu diberkahi kesehatan makanya itu yang namanya terkadang itu ya kalau makan juga itu harus memperhatikan apakah makanan itu sudah penuh dengan serat apakah hanya semua hanya lemak apakah semua hanya daging dan karbohidrat dan Yunus juga beberapa waktu lalu juga sempat berpikir ya untuk mulai menghitung ataupun untuk memilah-milah nih misalkan makanan mana yang sehat dan usahakan setiap hari itu perbanyak sayur ya dibandingkan perbanyak karbohidrat maupun perbanyak daging jadi kalau bisa makan yang lebih sehat saja gitu ya jadi orang bilang gitu kalau misalkan nggak makan daging kayaknya rugi gitu ya tapi kalau menurut Yunus Daging itu sepertinya butuh sih makan daging Tapi daging itu bukan menjadi sumber utama yang yang harus dimakan Tetapi banyak sekali di luar sana ya Beberapa makanan, sayuran, buah atau mungkin kacang-kacangan Itu bisa memberikan kita lebih banyak vitamin ya Daripada hanya mengkonsumsi daging Dan Yunus juga sempat ya merasa kayaknya beberapa hari ini Itu badan itu lebih sering masuk angin ya Lebih mudah masuk angin Dan kemarin itu juga sempat berkonsultasi dengan teman ya e, Bagaimana gitu ya ketika kita tubuh kita itu gampang masuk angin Apakah ada mungkin obat atau mungkin beberapa ramuan gitu ya Yang bisa membantu supaya Yunus itu badannya nggak mudah masuk angin Dan teman Yunus mengatakan katanya boleh coba yang namanya itu jahe Katanya jahe itu diiris-iris kemudian direbus dalam air begitu ya Direbus dan diminum setiap malam katanya air jahe itu mampu untuk apa namanya membuat tubuh itu lebih gampang tidak masuk angin jadi lebih gampang apa ya lebih kebal dari angin dibilangnya gitu dan juga yang kedua adalah katanya kalau misalkan tubuh kamu merasa lelah katanya coba kamu beli itu cicing jadi ada yang namanya itu adalah sari pati ayam kalau ngomongin tentang ayam ya Inus inget banget dulu ketika masih zaman anak-anak gitu ya di rumah di Indonesia lebih tepatnya itu nenek ya dari pihak ibu itu selalu beberapa bulan sekali gitu ya membuat sup pati ayam dan dulu ya waktu masih kecil tuh bandel banget gitu nggak demen gitu kan makan sup pati ayam soalnya kan rasanya juga nggak enak gitu ya dan juga aduh kuah-kuah gitu gak, gak demen lah anak kecil gitu ya dan ketika itu juga beberapa kali dibilangin orang tua gitu oh harus minum katanya, harus dimakan kalau nggak dimakan nanti kamu gedenya bakal gampang kena sakit lah atau apalah gitu ya dan ternyata di Taiwan sendiri itu juga ada menjual yang namanya itu sari pati ayam tetapi dalam kemasan yang sudah dikompres jadi memang itu tinggal dibeli saja dan langsung diminum dan teman Yunus juga mengatakan katanya uh, teman Yunus ya ketika ia merasa capek ataupun dia merasa lelah dia itu beberapa kali mungkin sekitar sebulan sekali itu membiasakan diri untuk meminum saripati ayam tersebut dan kemarin juga Yunus coba minum dan ternyata cukup berhasil ya. Jadi mungkin beberapa waktu ke depan ini akan Yunus atur untuk meminum saripati ayam mungkin seminggu 1 botol atau mungkin seminggu 2 botol Dan juga ada yang bilang jangan terlalu sering katanya Kalau terlalu sering nanti kamu terlalu sehat Katanya bisa gampang jerawatan Dibilangnya gitu ya Bisa membuat kulit juga tidak bagus Jadi banyak sekali ya Hal-hal yang sebenarnya itu harus diperhatikan ketika sudah beranjak dewasa Dan banyak sekali uh, istilahnya itu mungkin langka-langka yang harus diperhatikan Misalkan jangan begadang Kemarin juga Yunus juga sempat ya Dua hari itu ketika sibuk-sibuknya bekerja itu Sempat juga itu tidur hingga jam 4, jam 5 pagi baru tidur dan itu juga berlangsung selama dua hari dan e, teman Yunus mengatakan katanya Oh pantesan kamu masuk angin katanya soalnya kamu itu bergadang dua hari dan ketika kamu bergadang dibilangnya ya walaupun cuma satu malam tetapi kamu tuh ngebayarnya itu masih satu bulan dibilang gitu jadi memang yang namanya bergadang itu kalau di apa istilahnya itu jangan dibiasakan katanya juga ya walaupun masih muda gitu ya walaupun masuk masih termasuk umur masih muda Tetapi kalau sering-sering pegadang itu Katanya bisa bikin tubuh tambah lemah ta Tubuh tambah capek gitu loh <laughs> Jadi curhat ya <laughs> Ya jadi memang yang namanya Kesehatan itu luar biasa penting ya Yunus juga merasa kayaknya Waduh kalau udah sakit itu kayaknya Aduh semua nggak bisa dikerjain ya Mau dari kerja Kemudian mau dari mungkin mau berjalan Ataupun mau tidur pun kadang tuh badan gak enak Jadi memang kalau udah sakit itu Kalau bisa jangan sampai sakit Nah supaya jangan sakit berarti juga harus menjaga pola makan pola kehidupan dan pola kesehatan ya. kalau ngomong kayaknya gampang tapi kalau ngelakuin sepertinya ya butuh konsisten ya butuh kedisiplinan diri tentunya dan seperti halnya juga nih Taiwan nih ya bulan ini ini merupakan bulan yang penuh dengan kesedihan di kesedihan kenapa sih bulan belum penuh dengan kesedihan soalnya di bulan 5 ini adalah waktunya bagi seluruh warga Taiwan maupun warga asing yang bekerja di Taiwan harus melaporkan pajaknya dan harus bayar pajak ini kananya gitu ya. dan kalau udah Ngomongin pajak itu kayaknya Aduh, mesti bayar gitu ya Memang sih, sebagai warga negara yang baik Kita harus bayar pajak Dan kita harus mendukung pemerintah untuk bayar pajak ya Walaupun mungkin ketika bayarnya itu Begitu lihat nominalnya, waduh banyak gitu ya Tapi ya kita berharap dan berdoa saja Semoga dengan pajak yang kita bayar Negara yang kita tinggali sekarang Bisa lebih makmur Dan bisa memberikan kita banyak kemudahan Dan akses dan fasilitas Dan kalau udah ngomongin pajak ya Sebenarnya berapa banyak sih pajak yang perlu dibayar Ini kak Yunus katanya gitu ya Ya kalau di Taiwan ini bisa dibilang pajaknya dibilang tinggi Dibandingkan mungkin dengan negara-negara di luar sana Pajak di Taiwan ini termasuk tidak terlalu tinggi ya Kalau dibandingkan dengan uh, mungkin Eropa Ataupun mungkin benua Amerika sana Atau uh, atau mungkin Australia ya Dan di Taiwan sendiri ini adalah pajak Untuk tahun 2019 ini Pemerintah Taiwan sendiri ini sudah kembali melonggarkan kebijakan perpajakan mereka Jadi bagi mereka yang per bulannya itu atau per tahunnya itu Memiliki pendapatan sebanyak 408 ribu NT dolar Jadi itu sekitar uh, satu tahunnya itu Kalau misalkan gaji mereka ya setelah dikumulasikan Selama setahun itu berkisar sekitar 160 juta ya 160 juta ke bawah ini tidak perlu bayangkan ...layar pajak as, alias nol pajaknya. Senang sekali kan kalau misalkan gajinya itu tidak sampai ke batas ini... Dan ini juga menjadi salah satu Hal yang dibanggakan ya Oleh beberapa masyarakat Taiwan yang mengatakan Sebenarnya banyak sekali Teman-teman uh, kita yang gajinya itu di bawah ini gitu Jadi memang untuk batas Di bawah ini, itu uh, pajaknya Nol, tetapi dengan persyaratan Single, belum menikah Dan tidak punya istri, itu punya anak Nah ketika mungkin di dalam keluarga Mereka itu ada suami Istri yang bekerja, kemudian Gaji mereka berdua ketika Ditambahkan, ketika ditambah akan ini per tahunnya berjumlah 816.000 NT dolar ke bawah ini juga tidak perlu bayar pajak. Jadi gaji dua orang dengan total 816.000. Jadi itu sekitar 320 juta. Berarti sama aja ya. Berarti 408.000 dikali 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan suami istri gajinya itu di bawah dari 816.000 tidak perlu bayar pajak alias nol pajaknya dan mungkin keluarga yang mempunyai dua anak ya, berarti suami istri dua anak yang mempunyai pendapatan pertahunnya ini berjumlah 1.232.000 ini juga tidak perlu bayar pajak jadi memang yang namanya untuk kebijakannya, untuk memberikan kemudahan, memberikan sedikit hadiah kepada para warga Taiwan dari pemerintah Taiwan ini sendiri juga sangat berefek ya dan kalau ngomong-ngomong ya, kalau misalkan, waduh Uh, Kak Yunus gaji di Taiwan tinggi dong ya 408 ribu berarti itu 160 juta rupiah Wah tinggi nih gaji di Taiwan Ya tapi teman-teman mesti ingat juga ya di Taiwan Walaupun gaji terkesan tinggi Ya ketika dirupiahkan Ternyata gaji ini itu Termasuk kecil di Taiwan Dan banyak sekali teman-teman kita ya Kalau misalkan 408 ribu Itu kalau dibagi 12 Berarti itu per bulannya itu Gajinya berarti cuma sekitar hmm, 30 ribu lebih lah ya. 30.000 lebih itu berarti sekitar 13 juta lah kita patokan mungkin 15 juta dan untuk di Taipei sendiri gaji 15 juta itu sepertinya Aduh pas-pasan ya untuk untuk nabung kayaknya susah untuk punya rumah itu sepertinya susah deh itu bakal ngontrak seumur hidup kalau gak hematnya bukan main <laughs> Jadi kalau untuk gaji sekitar itu Waduh susah buat nabung nih katanya gitu dan untuk bulan ini bulan 5 ini ya terhitung dari tanggal 1 kemarin hingga tanggal 31 nanti ini merupakan waktu bagi seluruh warga Taiwan untuk bayar pajak. Nah, mungkin ada yang tanya gitu ada ngiseng. Nah, kalau misalkan hmm, kayak Yunus saya nggak mau bayar gitu ya, pura-pura lupa atau misalnya ya udahlah sibuk gitu ya, pura-pura sibuk atau bagaimana. Itu gimana? Wah, ini nggak bisa ya. Di Taiwan sendiri ketika kita makan gaji dari perusahaan, perusahaan itu akan melaporkan kan jumlah karyawan berapa, kemudian gaji per karyawan berapa, kemudian juga nama karyawannya siapa karena memang untuk bekerja di Taiwan itu kita perlu yang namanya itu asuransi kan, asuransi kesehatan asuransi keselamatan kerja dan ini merupakan asuransi yang wajib dibayar oleh sang pekerja sendiri maupun dibayarkan oleh sang majikan jadi memang setiap perusahaan itu akan melaporkan jumlah karyawan mereka dan gaji dari perkaryawannya masing-masing jadi kalau mau kabur sepertinya tidak begitu gampang gitu Ya, jadi memang sudah terintegrasi dengan baik Jadi memang waktunya bagi kita ya untuk datang ke kantor pajak Kemudian menyerahkan kartu identitas Dan kemudian akan disuruh bayar gitu berapa per, per tahunnya gitu Jadi memang ya begitulah kita berdoa saja ya Semoga dengan pajak yang kita bayar itu bisa membangun negara ini dengan baik Dan kalau misalkan e, bayar pajak berapa nih Kak Yunus gitu ya Tergantung juga gajinya gitu Kalau misalkan gajinya ini di atas e, 500.000 ribu yaitu kalau nggak salah 5% jadi dari gaji per tahun ya itu dipotong 5% dan 5 itu jadi pajak gitu loh kalau misalkan bayar misalkan total gajinya 600.000 ribu 600.000 ribu berarti kalau uang Indonesia itu sekitar 240 juta ya 600.000 ribu 5%-nya itu berarti sekitar Uh, 600.060 Wah, tinggi juga ya Berarti sekitar 30.000 tuh ya Wah, tinggi juga Jadi memang luar biasa besar ya Untuk namanya pajak di Taiwan ini Ya teman-teman, jangan kemana-mana Karena setelah lagu persembahan di bawah ini Ruang pembahasan tentang pajak akan Yunus bahas kembali Tetapi setelah lagu persembahan di bawah ini
3: 多说不好 爱情不需要套上<音> 前, 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 前这招是我没记了优优独播剧场 Ja, itu dia
5: lagu barusan yang berjudul Cen cien cien Show yaitu adalah Gandenglah Tanganku lagu persembahan dari Genji Yu atau Wu ke Dengan lagu romantisnya yang berjudul Chien Chen Show Dan akan Yunus bahas yaitu perihal Mengenai pajak, yaitu adalah Nilai pajak di beberapa Belahan dunia yang nilainya itu Wow, mencengangkan sekali ya Dan untuk di peringkat ke 10 nih, Ada negara Irlandia Dengan pajak penghasilan seti Banyak 48% Luar biasanya jadi memang Pajaknya aja udah hampir setengah dari gajinya Dan untuk Finlandia ada Dengan pajak yang berjumlah 49,2 persen Luar biasa tinggi Dan untuk di peringkat ke 8 Ada Inggris dengan nilai pajak Sebesar 50 persen saja Dari jumlah gaji penghasilan Dan ternyata ya Untuk yang namanya penghasilan rata-rata Di Inggris itu berjumlah Hampir 50 ribu US dollar per tahunnya Termasuk tinggi ya Tetapi 50 ribu ini kan rata-rata Berarti masih banyak yang berada di atas itu Luar biasa Di peringkat ke tujuh, ada Jepang dengan rasio pajak penghasilan juga 50% kemudian peringkat keenam ada Belgia juga sama 50% Austria juga sama 50% Belanda 52% luar biasa Denmark 55,4 persen Swedia 56,6 persen dan Aruba Aruba adalah 58,95 persen luar biasa ya hampir 60% ini jumlahnya tetapi banyak yang bilang juga di Aruba ini meskipun dikenakan pajak setinggi itu tet tetapi jumlah penghasilan mereka ini sebesar rata-ratanya hampir mencapai 100.000 ribu US dollar per tahunnya luar biasa ya jadi itu satu tahun bisa apa namanya bisa manen duit istilahnya itu hampir satu miliarnya luar biasa buat Aruba sehingga pajaknya juga setinggi itu dan juga banyak yang bilang kalau misalkan di Eropa sana memang meskipun pajaknya tinggi tetapi fasilitasnya diberikan oleh pemerintah juga sangat baik ya misal Dengan pendidikan yang gratis Kemudian juga dengan kesehatan yang luar biasa Canggihnya di sana Oke teman-teman karena waktu juga Hampir selesai maka kampus Harus pamit dari dalam kondengar anda semua Semoga tema yang saya bawakan Di hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua Saya Yunus Hendri kita bersuah lagi Di pekan depan dalam acara yang sama Bye-bye
0: Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tawin Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan 3 kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Siaran dari Radio Tamenta Nasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.